0: That to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, ¿qué tal estás Matías? Muy bien,
1: aquí pensando si me compro o no el pito de Tesla.
0: Eso te iba a decir, que por fin le hemos visto el pito a Elon Musk, habíamos, <risa> habíamos pensado <risa> chistes diferentes. <risa> Pues sí, han puesto a la venta el silbato de Tesla, que
1: se basa en el diseño del Cybertruck, la por Ciber 50 Trata. dólares. Otro de estos chistes, ya eh, no me acuerdo, bueno. tenían el Teslaquila, tenían los shorts de Tesla, cierto, cierto, tenían cierto. Lo, de el, lo del ladrillo, sí. y ya no me acuerdo que otros chistes así, pero al final la gente lo compra. ¿eh? Cuidado que, sí. la de que se ha agotado en horas. Y además Elon ha aprovechado para meter su pullita a Apple diciendo: No gastes tu dinero en ese estúpido paño de Apple,
0: compra nuestro silbato. Sí, sí, es bastante gracioso. Bueno, y además que el tema de eh, usa el, el silbato para. no, como para chivarte de las cosas dentro de Apple, de, de, perdón dentro de Tesla, sí. que es lo que se supone que hay varios ex empleados. Eh, cantando a la traviata sobre diferentes, en diferentes juicios y diferentes eh, procesos administrativos, quejándose de las condiciones laborales dentro de Tesla, que es como se dice en inglés, ¿no? Soplar el silbato. Y de ahí pues ha hecho el chiste también en Twitter, que es lo que he visto, y bueno, eso ya te puede parecer de más o menos gusto, pero bueno, <risa> es un silbato de 50 dólares, que, que, pues, pues una chorrada para que la gente que lo, que lo compre, como las NFTs, ¿no? Un poco, ¿no? <risa> en fin. Bueno, Habría sido mi regalo de Navidad para ti si no se hubiera agotado. O sea, Fíjate, todo. seguramente, seguramente, porque el CiberTrack real no te da, ¿no?
1: No me da, no me da,
0: no te da. Bueno, cuéntame de, de otra cosa porque me parece quizás lo más fascinante que es el, el mail de Elon Musk sobre, sobre SpaceX, tío, de la bancarrota y todo esto de, de, de la producción de los Raptor me tiene intrigadísimo porque creo que no lo he entendido. Es que algo trama este señor. Algo trama este señor. <risa> si empiezas a
1: unir sus últimos tweets con este email interno que estaba uh -huh. clarísimo que se iba a filtrar. Sí, exacto. Porque acaba diciendo que... Eh, cuidado, que hay riesgo real de que SpaceX quiebre. Esto hizo saltar todas las alarmas, todo el mundo uh -huh. hablando del email, varios medios que publican el email completo, como The Verge, uh -huh. que es de donde lo he sacado yo. Y si quieres vamos a repasar el email en sí para eh, ir directamente a la fuente, que es el propio Elon, que el viernes del Black Friday, es decir, un día después de Acción de Gracias, que es como la Nochebuena de los estadounidenses, <risa> manda un email a saber a qué hora, eh, pidiendo a todo el mundo pues, que eh, fuera a la sede de SpaceX en Hawthorne, porque había un problema, un problema grave. Dice el email, la crisis de producción del Raptor, los motores uh -huh. de la Starship, es mucho peor de lo que parecía. Dice, estamos profundizando en los problemas tras la salida de los gerentes anteriores okay. que han resultado ser mucho más graves de lo que nos habían informado. Uh. Dice Elon, no hay forma de endulzar esto. Iba a tomarme este fin de semana libre, iba a ser mi primer fin de semana libre en mucho tiempo... En siete años. <ríe> Pero en lugar de eso, voy a estar en la línea de producción del Raptor toda la noche y todo el fin de semana.
0: Vaya. Y vaya. atención,
1: viernes, después de la Acción de Gracias, ¿vale? Fecha importante en Estados Unidos. Uh -huh. A menos que tengáis asuntos familiares críticos o no podáis regresar físicamente a Hawthorne, necesitamos todas las manos a la obra para recuperarnos de lo que francamente es un desastre.
0: Bueno, Madre esta es la primera
1: mía. parte del email. La segunda parte que revela datos interesantes. Las consecuencias para SpaceX si no podemos obtener suficientes raptors fiables uh -huh. es que luego no podremos volar la Starship, lo que significa que no podremos lanzar satélites Starlink V2. El Falcon no tiene el volumen ni la masa necesaria para uh -huh. poner en órbita los satélites V2. Y los satélites V1, que son los que están lanzando ahora, son financieramente débiles, mientras que los V2 van a ser financieramente fuertes. Además, Starlink, dice Elon en este email, ha aumentado la producción de terminales a varios millones al año, lo que uh -huh. está consumiendo un capital enorme, uh -huh. y que esta producción asume que los satélites V2 van a estar en órbita para poder manejar la demanda de ancho de banda que necesitan todos estos clientes si estos satélites no están en órbita en ese momento cuando llegue Starlink a millones de clientes, los terminales que están fabricando son inútiles, y acaba el email con una frase lapidaria nos enfrentamos a un riesgo real de quiebra si no podemos lograr una tasa de vuelo de Starships de al menos un vuelo cada dos semanas el año
0: que viene mucho que comentar. <risa> Joder, es que un vuelo de dos semanas. O sea, un vuelo de Starship cada dos semanas. Y ya el año que viene, que la Starship nunca ha tenido ningún vuelo orbital, ojo. Seguimos sí, ¿no? esperando ese vuelo que iba a ser en, en verano. Madre mía, o sea, vamos a ver. <risa> vamos a empezar. Lo primero, obviamente, los, los Raptors tienen que costar una pasta. Porque, claro, lleva tantísimos. Exactamente. Problemas con los Raptors. En primer lugar... Los
1: Raptors, ya dijo Elon en Twitter, y esto ya lo viene adelantando desde hace tiempo en Twitter, que uh -huh. van a sufrir un rediseño completo por la complejidad que tienen ahora mismo y que es un cuello de botella en la producción del Raptor. Entonces, en Twitter, por ejemplo, cuando se filtra este email, sí. el Astronaut, amigo de Elon, <ríe> por lo menos uno de los periodistas a los que más caso le, les hace, dice... Yo creo que el problema de producción de Raptor al que se está refiriendo Elon es principalmente la enorme inversión que está haciendo sí. SpaceX en el programa de la Starship, sí. en los Starlink 2.0, en las terminales y en esas otras cosas que dependen de que la Starship vuele. Entonces, uh -huh. hasta que la nave no vuele, con cierta frecuencia, tienen un problema de flujo de dinero. Y la claro. producción del motor Raptor ¿Es el mayor riesgo para este cuello de botella? Y contesta Elon, sí. Entonces le da la razón a ese, a ese tuit, como diciendo, el problema de producción de los Raptor, pues es que a lo mejor va más lento de lo que a Elon le gustaría, han tenido que rediseñar el motor para facilitar la producción y están perdiendo muchísimo dinero.
0: Y aparte, toda la escasez de componentes que está afectando a toda la industria, el, el episodio anterior hablamos del impacto de Tesla, en Cupertino hablamos del impacto en Apple, es decir, está todo el mundo pasándolo mal por, por este tema, imagino que esto afectará a la producción. Exacto. A esta crisis, Elon le ve los dientes, porque otro tuit que puso,
1: después de que se filtrara este email interno, es que si existe, si aparece una recesión global... ya importante y severa, que agote la disponibilidad de capital o de liquidez, ya. es decir, menos inversores o menos dinero a SpaceX. Sí. Mientras SpaceX está gastando miles de millones en el programa de la Starship y de Starlink, que depende de la Starship, claro. entonces la bancarrota, aunque no es probable, es poco probable, no es imposible. Ya. Esto es cuando la gente cuestiona que SpaceX realmente no se va a ir a la bancarrota, porque es el proveedor principal de la NASA sí, ¿no? para vuelos tripulados, porque tiene la Starship Lunar, que es el único proveedor de la Starship Lunar. Entonces la gente dice, imposible, SpaceX no se va a ir a la bancarrota porque tiene el apoyo del gobierno. Bueno, dice Elon, a ver, GM y Chrysler se fueron a la quiebra
0: en la última recesión, como diciendo, no es imposible, puede pasar. Sí. Eh, como es, gigantes más grandes, más altos han caído, ¿no? Torres más altas han caído. A ver, eh, bueno, por una parte yo aquí lo que veo, y no sé si estás tú de acuerdo, es que básicamente esto es para arrear a los inversores actuales para sacarlo a bolsa. Quizás Elon quiera sacarla a bolsa y los inversores actuales no quieran hacerlo en este momento y conseguir esa financiación extra que te da la salida a bolsa, aunque no sé muy bien cuál es la, la sensación, no lo sé. ¿Tú qué piensas? Pienso lo mismo. De hecho, antes del email este, Elon
1: puso un tuit muy raro contestando a un tuit de creo que del año pasado que tenía unas capturas de un email, de otro email interno que Elon había mandado a los empleados de SpaceX <risas> en 2013 qué locura, contesta este tweet sin venir mucho a cuento uh -huh. porque en esa, aquel email de 2013 Elon decía por qué no iba a sacar SpaceX a bolsa, porque iba a seguir siendo una empresa privada básicamente porque le daba una flexibilidad que claro. los
0: inversores si saliera a bolsa pues sí. no le darían, los accionistas, mejor Y dicho. que Tesla lo ha pasado muy, muy, muy mal en bolsa hasta hace dos años. si sí, Tesla en bolsa ha, ha estado muy penalizada, muy penalizada constantemente y sigue estando muy penalizada. Es decir, aunque se haya multiplicado por 20 casi el precio de la acción, sigue teniendo una calificación terrible por parte de los de los gestores de fondos. Es decir, es un caso muy curioso. ¿No? Y además que hay una especulación y un mercado de derivados brutal alrededor de, de tanto de la acción justo, tanto de la de Tesla como de la de Amazon, que eclipsa al resto de, de derivados de, de, de la bolsa estadounidense. Es increíble, o sea, es como el, una locura. Entonces, Elon ahora abre la puerta a que esto ha cambiado, porque uh -huh. contesta a este tuit,
1: recordemos que no era nuevo, recordemos de un email de 2013, con la frase muchas cosas han pasado en los últimos ocho años. Sí. Entonces esto de nuevo hace saltar las alarmas, nadie se cree que SpaceX va a salir a bolsa, a lo mejor que Elon se estaba refiriendo a la hipo de Starlink como un spin-off mm. de SpaceX, que esto es una cosa que sí se habló en su momento, sí. que sí está confirmado que tienen pensado sacar a bolsa a Starlink, pero el tweet también da pie a pensar que a lo mejor están pensando en sacar a bolsa a SpaceX por esa
0: necesidad de financiación. Sí, vamos a ver, la, de la parte de SpaceX de la, y la forma en la que yo lo entiendo, toda la parte de los Falcon 9, los contratos, etcétera, eso es rentable ya desde de sí. Lo que pasa es que está utilizando, digamos, todo ese flujo de capital que ya es estable, etcétera, etc., para y todos los ingresos que van metiendo los, los, los inversores privados eh, constantemente en SpaceX para financiar tanto Starlink como el proyecto Starship. Perfecto, porque los pagos fuertes de la NASA para los proyectos lunares, Artemis, futuras cosas marcianas, etcétera, eso va a tardar años en llegar, ese dinero, ¿vale? Entonces, si sale Starlink solo a bolsa como proyecto, primero, seguramente consiga un montonísimo de, de millones de dólares en, en un momento, y con ese dinero, con ese flujo, financiar tanto la producción de los propios Starlink como las naves que los van a lanzar, que en este caso serían las Starship. Con lo cual, digamos, lo que está haciendo Elon, que es una cosa que yo creo que él siempre hace muy bien, es ir creando, ir poniendo la cama de la narrativa que él quiere plantear, ¿no? Es decir, necesito más capital, vamos a salir a la bolsa, esto, esto y esto, si no, me voy a la bancarrota. No como una cosa segura, como dices tú, pero sí como, oye, es que es, es, es el único camino, es decir, esta es establecer la, la presión. Y también que el término bancarrota en Estados Unidos a
1: lo mejor no significa el fin de la empresa. Exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero hay otro factor. ¿Por qué Elon, que está vendiendo tantas acciones de Tesla, no puede como hizo al principio de SpaceX, ah,
0: financiar ah, ya te estoy fi entendiendo.
1: financiar eh, la Starship? Pues porque es muy ambiciosa la, el, el programa de la Starship. O sea, lo que Elon, qui lo que Elon quiere uh -huh. es fabricar mil cohetes Uh -huh. para poder llevar una base desde la Tierra a Marte. Entonces, es una
0: cosa que necesita mucha financiación. Sí, a ver, aparte, no tiene liquidez, porque al no, est al no estar pública, al no ser una compañía pública, es decir, pública, no como consideramos pública en España, que es eh, Correos <ríe> y este tipo de empresas, pública de cotizada en bolsa, me refiero, al no ser una compañía cotizada en bolsa, los movimientos de sus capitales, porque Elon tiene, pues, ¿cuánto era? Como el 20% de SpaceX, más o menos. Sí. Entonces, él no puede hacer y deshacer con eso. No hay un mercado secundario donde él rápidamente pueda vender sus acciones o comprar más, o lo que sea, o expandir, etc. Es complicado todos esos procesos. Los inversores que tiene yo creo que son capaces de darle, pero el mercado extra le permitiría mover cosas. Entonces, a lo mejor, él tiene algún plan interno por ahí cruzado con, con el valor de la acción de Tesla, ¿sabes? Pero no lo sé, ahí ya se me escapa un poco. Pero yo hmm. creo yo creo que simplemente es eso. Es Él quiere sacar la bolsa, ha decidido que es la hora de sacar la bolsa, el proyecto Starlink o, o SpaceX en general, y está poniendo la, la, la propuesta para que todo esto siga adelante. No, no me parece mucho más allá, ¿verdad? Hmm. En cualquier caso, Elon ha puesto en Twitter que el problema
1: de la producción de Raptor ya se está solucionando. No ha dicho a qué se refiere, pero dice que se está solucionando. Y, eh, curiosamente, ha salido en Ars Technica un artículo de científicos defendiendo la necesidad de la Starship. Sí. A ver, no sé si está relacionado con eh, todo esto que está pasando, porque es de Eric Berber, que ya es un gran defensor, un periodista gran defensor de SpaceX, pero, curiosamente, ha coincidido en el tiempo, ha salido este artículo de científicos defendiendo la necesidad de la Starship para explorar otros mundos, porque es eh, un cohete que habilita ese tipo de exploración en el espacio en profundo, ¿no? Incluso sí. hay una cita de la NASA que dice, pues estaríamos encantados de llenar una Starship de Ingenuities, que es este claro dron helicóptero que, que han puesto en Marte, que ha funcionado súper bien, sí. pues con la Starship podrían llenar Marte de, de drones, ¿no? Porque tiene mucha capacidad de carga. Y también hay una cita en el artículo de Elon diciendo que eh, la Starship es el único cohete, por ahora, Capaz de transportar cualquier masa a cualquier superficie sólida del sistema solar. Ningún otro cohete hace eso. De ahí, pues que Elon insista en la importancia de la Starship, tanto para el futuro de SpaceX como
0: para el sí. futuro de la exploración espacial. Quizás simplemente esté planteándose entonces un poquito de dinero público a través de una financiación de la NASA. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Igual que Lockheed, Boeing, ULA, etcétera, consiguen sus contratos para desarrollar X... Lanzadores, pues a lo mejor es lo que quiere, ¿no? Utilizar el dinero público. Sí, puede ser. A ver, es que la NASA, de nuevo, se
1: enfrenta a, a nuevas crisis públicas si sigue dependiendo tanto de SpaceX como, como único proveedor, como le ha pasado con, con Blue Origin, que la tuvo en tribunales,
0: pues, un par de meses, ¿no? Sí, la verdad es que está la cosa un poco un poco regular. Y, por cierto, el tema de Colombia, ¿tú lo viste? Eso fue muy espectacular,
1: fue un eh, satélite de Starlink que falló al desplegarse, es decir, Exacto. inmediatamente después de, del lanzamiento, sí. se pensaba que bueno, se había calculado cuándo iba a hacer su reentrada, se calculó mal, entonces al principio nadie sabía qué era lo que estaba pasando en el cielo de Colombia, pero era ese satélite de Starlink fallido que reentró por encima de Colombia y hizo el típico espectáculo de fuegos artificiales en el cielo, ¿no? Sí. Muy, hay muchos vídeos muy, muy
0: guays de, de la reentrada. Se caen pocos satélites de, de Starlink, la verdad. <risa> Podríamos veamos? todos sí. tener la sí. oportunidad de verlos. De hecho, Starlink,
1: cuidado, porque también ha tenido problemas con esta nueva nube de basura espacial que han provocado los rusos. Y ah, con ¿sí? Todo, sí, sí porque han tenido que mover de su órbita algunos satélites para reducir las probabilidades de colisión. Sí. Es una cosa que Elon siempre decía, pero si el espacio está muy vacío, sin el espacio <risa> no hay nada. Y entonces dice, a ver, la situación no es genial, pero tampoco es terrible. Ya. A ver, les ha afectado. Igual que a la, espación, igual que a la Estación Espacial Internacional está todo el tiempo teniendo que hacer correcciones, que han retrasado una caminata espacial pues, por peligro de sí. basura espacial pues está afectando y cada vez va a ir a más. Sí. Sobre Starlink, antes de cambiar de tema, PewDiePie, no, creo, no sé si le han pagado, creo que no, porque emitió un directo desde Italia con Starlink. O sea, uh -huh. no sé si será el primer streamer que emite en directo usando Starlink, pero fue muy interesante porque fue muy sincero y dijo que eh, su conexión en Italia su, su mujer es de Italia uh -huh. había mejorado muchísimo con Starlink porque le, le da 300 megas de bajada pero solo 30 megas de subida se quejaba de que la subida no era espectacular pero era mejor que la DSL que tenía en Italia entonces no sé si le pagaron o si eh, la... le propusieron eh, usar la beta gratis o fue él el que compró la terminal pero otra cosa curiosa que dijo es que la, la antena es súper portable, que te la puedes llevar donde quieras. Técnicamente todavía no puedes hacer uh -huh. eso, pero él dijo que sí. Y, y una buena publicidad para,
0: para Starlink, ¿no? Que empiecen sí. a aparecer este tipo de estrellas usando el, el servicio. Sí, absolutamente. A ver, a mí ese último comentario de que lo de la antena la podías llevar, etcétera quizás me diga, oye, pues mira, la cuenta de, de este señor, ¿no? Eh, <risa> se la tenemos sí. marcada de, de roaming, ¿no? De roaming. Eh, para que pueda dar vueltas por el mundo, porque él de día a día día o sea, día a día vive en, en Reino Unido, no si no recuerdo mal. Sí, exactamente, en Brighton. Así que nada, y lo de Ital y lo de India me ha hecho más gracia, porque es complicado, ¿no? <ríe> eh, Starling registró el negocio en India a principios
1: de noviembre, eh, le hizo publicidad y todo, empezó a aceptar reservas y ahora el gobierno dice, les dice a los, a los ciudadanos indios oye, no os suscribáis a Starling porque no tienen permiso para operar. Entonces no tiene eh, SpaceX ya se había hecho toda la promo, ya había empezado a aceptar eh, las reservas y no, y no tienen permiso todavía para,
0: para dar internet yeah. en la India. Ya. Yeah. Bueno, al final esto no, no hay mucha forma de bloquearlo. Es decir, si tuviera estaciones de suelo, de estaciones de superficie en, en la India, pues el gobierno podría clausurarlas. Eh, puede el gobierno bloquear la venta de las terminales, es decir, que no lleguen los distribuidores, pero al final, con este tipo de empresas no puedes hacer mucho si no tienen otro tipo de armas con el que darte, me refiero, ¿vale? Es decir, tú tienes un satélite que te está enviando la señal, el gobierno tampoco puede hacer mucho, no puede ir casa por casa mirando si tienes una antena, <ríe> apuntando sí. para arriba o no. Entonces, es complicado. De nuevo, se pueden impedir a través de las estaciones de superficie, pero si no están en tu país, poco puedes hacer. Puedes intentar la diplomacia con el país que sí las tenga, o puedes amenazar con otros activos de los, de los dueños de la, de la compañía, ¿no? que eso es lo que decíamos de China. Es decir, en China no se andan con chiquitas, en China esto, ¿saben? Que no va a funcionar porque como empiece a, a popularse, a hacerse popular, mejor dicho, en China Starlink, eh, bueno, pueden bloquear la, la compra-venta, pero claro, tampoco te van a poner... A, a lo mejor pueden registrar todas las maletas que nadie pueda eh, sea capaz de meter una, una antena de Starlink en el país pero si se hiciera, imagínate de contrabando, ¿no? vamos a entrar un poco en, en ciencia ficción o en historia alternativa, imagínate, se populariza el internet por satélite en China para evadir la, la censura del gobierno, primero se pueden hacer algunas medidas, yo creo eh, físicas, para impedir esas frecuencias y por otra parte le puedes decir o oh, 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 dejas de servir en China o te cierro la fábrica de Tesla Ya ha tomado por saco Sí, totalmente. Y la, y las estaciones de tierra que
1: necesitas una cerca para que te
0: vaya Exacto. medianamente bien la, Exacto. la conexión siempre la puedes tener en otras partes, por ejemplo, me puedes decir la tienes en Corea del Sur, o la tienes en Japón, porque sí. claro, China es una, está en una zona que no es como yo que sé, Eslovaquia, que tienes 60 países cerca de Eslovaquia, ¿no? Sí. <ríe> eh, porque luego tienes Mongolia, que tampoco le puedes hacer mucho, en Rusia, que también <ríe> tampoco le vas a caer muy bien, etcétera, ¿no? O sea, sí que tampoco hay muchas soluciones que, que no sean, que no sean esto. Pero sí que el internet por satélite, yo creo que va a ser algo interesante y algo que, que es posible que cambie muchas. muchas ...muchas vidas para disidentes, para periodistas y para y para organizaciones de, de todo tipo. Pero bueno, déjame que hablemos porque que, creo que vamos a hablar bastante de Tesla ahora. Eh, del el patrocinador de esta semana, Matías. Estas navidades tú imagino que te juntarás con todos tus familiares... ...y yo lo que te recomiendo es que entres en pandasecurity.com... ...te cojas una licencia, o dos o tres, o te las venden por packs... ...de Panda de su antivirus de nueva generación. Cuestan muy poco, además estaban extra, en, en oferta y podéis encontrarlas a un precio bastante, bastante bueno. Y luego, tú se las dejas instaladas, por ejemplo, que te juntas con tu abuelo, que te juntas con tu tío, que te juntas con tu madre, con tu padre, siempre luego a lo mejor, seguramente, tanto a ti, Matías, como a un montón de oyentes de Elon, le llamen, oye, el ordenador me va lento, Oye, es que he pinchado en un correo y ahora el ordenador dice una cosa rara. Dice que mis ficheros están cifrados y no puedo abrirlos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de verdad, se bloquean simplemente teniendo un antivirus decente, como es el propio de Pandadom, que, joder, anda que no han cambiado los antivirus con respecto a los que conocíamos y usábamos mucho hace años. Apenas consumen recursos y son muchísimo más inteligentes. Entonces, simplemente por vuestra tranquilidad, mi recomendación es que entréis Simplemente, o sea, yo no digo que, que lo compréis, digo que entréis en Pandasecurity.com y lo veáis por vosotros mismos, todo lo que ofrecen, y luego ya decidís, oye, pues es interesante esto que cuenta Alex, porque yo creo que, que tiene mucho sentido. Eh, Pandasecurity.com, os dejo enlace en las notas del episodio. Háblame de Tesla. Bueno, otro email interno. <risa> así así, así despido yo también al departamento de comunicación. <risa> Un email interno
1: de Elon pidiendo a los empleados de Tesla que fueran más eficientes <risa> con los costes de entregas de coches. Y esto es una cosa que hemos hablado bastante en, en Elon, que es que Tesla suele entregar a cholón sus coches a final del trimestre, ¿no? Como sí, para sí, que salgan.
0: En los resultados mejores cifras, ¿no? Pero además que es como la mitad de los coches del trimestre es en las últimas dos semanas. O sea, es que es una cosa brutal. Sí, el, el propio Elon dice,
1: corremos como locos al final del trimestre para maximizar las entregas. Esto tiene, pues, costes de horas extras, de
0: proveedores que tienes que contratar temporalmente solo para que los coches lleguen a... Pues a sus dueños. La cosa lamentable que siempre he comentado y que nunca, ¿sabes? Nunca me va a entrar en la cabeza: que es depender de aficionados y de clientes <risa> que le vayan a explicar a otros clientes cómo funciona su coche. De verdad. O sea, tú imagínate que vas a una Apple Store y te encuentras hey, a Matías o a mí contándote el iPhone. O sea, fliparías, ¿no? Pues lo mismo. Pero a la gente parece que le gusta. Yo de verdad ni lo entiendo ni lo entenderé. Pero bueno. <risa> bueno, eh, ya hemos ofendido a parte de nuestra audiencia. <risa> yo creo que, yo creo que to todos estamos de acuerdo con esto, o sea, sinceramente. <risa> pero claro, ¿qué
1: pasa? Esto queda muy bien en el informe de del trimestre, pero eh, tiene unos costes que los puedes quitar simplemente haciendo que las entregas sean un poco más homogéneas sí, a lo largo claro. de todo el trimestre. Entonces dice Elon, creo que este es el momento perfecto para empezar a reducir el tamaño bueno, sí. de la ola a favor de un ritmo de entregas más constante, y más eficiente Entonces básicamente ha sacado la calculadora y ha dicho, a ver, si entregamos los coches un poquito simétricos a lo largo de todas las semanas, etcétera, pues los gastos se reducen y ahora mismo lo importante es reducir gastos, no que quede bien el, eh, los resultados
0: financieros, que bueno, ya la acción está bastante alta, ¿no? Sí, exacto. Si es que al final es, es una cosa de organización, es decir, los coches salen constantemente de la fábrica, simplemente es durante los dos primeros meses se van acumulando y no sé muy bien por qué. Yo creo que simplemente es falta de capacidad comercial, ¿no? Pero bueno, es decir, eh, no hay suficientes repartidores, en, en, no lo sé, es una desorganización y ya verán cómo la organizan. pero es una cosa que cualquier fabricante del mundo, incluso los que son ahora, a día de hoy, muchísimo más pequeños que Tesla, la tienen atajada desde hace décadas. O sea, que tampoco es un, un, un grave problema. Es, decir, es es normal que haya como mini olas, porque los fabricantes, si sí es cierto que van entregando como por regiones, ¿no? Se sale una fábrica, bueno, pues los siguientes 200 coches van para Valencia, ¿vale? Uh -huh. Y a lo mejor los 300... Tienes que esperar tres semanas hasta el siguiente... Tanda de camiones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no este nivel, no este nivel, que es que de repente, claro, eh, se juntan un montón de, de factores. Cuéntame, más cositas de todas formas, porque he estado mirando lo de AMD y eso no sé muy bien qué ha cambiado. Esto eh, por ahora solo ha pasado en China, y es que han cambiado
1: los procesadores Intel del de sistema de info de infoentretenimiento de los coches por procesadores Ryzen de AMD. Entonces ahora están un poco como locos los muy 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 fanáticos de Tesla porque el Ryzen te da un poquito más de rendimiento que el Intel, pero parece que solo va a ser en China y que a lo mejor tiene algo que ver con la escasez de, bueno, a lo mejor no, casi seguro tiene que ver con la escasez de chips y que es una solución que han encontrado pues para poder tener procesadores en todos los coches que están entregando, ¿no? Para no quedarse sin procesadores de Intel. Uh -huh. Pero no se sabe si va a llegar al resto del mundo, no se sabe si, si, es un, si es una decisión que va más allá de eso, si es por rendimiento, si es porque han llegado a un acuerdo con AMD interesante. Uh -huh. Por ahora los que se venden en Estados Unidos llevan Intel,
0: los que sí. se están vendiendo en China llevan Ryzen. En Europa también siguen con Intel, ¿verdad? Sí. Aparte de los procesadores luego extra o coprocesadores dentro de toda la parte electrónica que son diseñados por la propia, por la propia Tesla. Qué guay, qué guay, qué guay. Que, por cierto, lo de, hablando de Europa, lo de la planta de Alemania, al final dicen que sí va a empezar en diciembre.
1: La planta de Alemania va a empezar, que esto es un problema que han tenido, a fabricar coches sin que esté lista la planta de baterías, uh -huh. que era una parte muy importante ¿Sí? y aquí Tesla ha perdido 1.100 millones de euros para que la Unión Europea le diera ese subsidio tan grande Ay, por fabricar la planta de baterías. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que una de las condiciones de este subsidio de 1.100 millones de euros era que la planta de Giga Berlín de baterías fuera la primera en desplegarse, en desplegar la tecnología y que fuera simultáneo con la fabricación de los coches. Sí. Esto ya se sabe que no va a poder ser, que van a abrir la fábrica sin, la, sin fabricar las baterías en Berlín. Sí. Entonces Tesla se ha visto obligada a rechazar el subsidio. Uh, pues 1.100 millones es... Mucho dinero. Mucho dinero. Elon ya había expresado en el pasado su frustración con la burocracia alemana, que es lo que ha hecho que se retrase la apertura de la fábrica. Han sido un montón de problemas. Hemos visto ambientalistas, hemos visto, bueno, en general un montón de problemas. Elon lo achaca en parte a la super burocracia alemana, conocida en el mundo entero. Sí, a la cultura también laboral del, del país. Uh -huh. Pero al mismo tiempo le preguntan por esto del subsidio y le quita hierro, le quita importancia. Dice, la opinión de Tesla siempre ha sido que se deben eliminar todos los subsidios. Eso debería incluir a los subsidios a el
0: petróleo y el gas, que son enormes. También. Ahí tienes razón. También es cierto, es que es que es la leche. Sí es cierto que tanto Tesla como SpaceX han crecido a, a base, en, en cierta medida, de ayudas estatales, tanto en China como en Estados Unidos sobre todo, como en Europa, etcétera, un poco menos, pero siguen siendo interesantes, aunque están disponibles para, para el resto de fabricantes también. Pero sí es cierto que es que los las ayudas a tanto al, al petróleo, aunque luego esté bien lleno de impuestos por otras partes, ¿no? Eh, uh -huh. Y las ayudas al carbón, etcétera, la verdad es que son un poco ya... Jolín, de, de película de miedo, ¿eh? O sea, totalmente. Sí, pero bueno, ya está todo listo. Esperan fabricar
1: medio... En, el primer, en la primera mitad de 2022 esperan fabricar 30.000 coches. Uh -huh. No sé si mmm, nos tocará alguno de esos. <risa>
0: <risa> a mí que me lo pongan en amarillo.
1: En amarillo, claro. Tenían también la fábrica de pintura esta que iba claro. a ser colores muy nuevos y muy espectaculares de eso hace tiempo que no
0: sabemos nada ¿no? es verdad, es verdad macho es verdad, jolín, bueno pues yo espero que la verdad que, que, que se inaugure, que empiecen a escupir Model Y en Berlín, porque ya es que ya son tantos años hablando del Model Y de Berlín y de esa esperada reducción de precio que tanto se espera, porque es que de verdad eh, está, está carísimo <risa> está carísimo ese coche así que a ver, a ver si lo si lo reducen el precio una vez que esté fabricado aquí y ya no tengas que traerlo desde Estados Unidos o el, o el quizás en el futuro otros coches eh, con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más muchísimas gracias a Panda Security por patrocinarnos y nos vemos la semana que viene con muchas más noticias de, de este señor vamos a ver esto de la bancarrota <risa> por dónde por dónde ha caído en qué queda hasta la próxima hasta la próxima